1: Hola a todos, feliz noche. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio. Como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos en las estaciones de Blue Radio, en bluerradio.com, en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Se vuelve repetitivo. Pero no poco importante hablar cada fin de año del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, en este caso para el 2021, el que ganan aproximadamente 11 millones de colombianos, esos que algunos consideran que son unos pesitos nomás, que se le pagan a los más jóvenes o a las mujeres, o a quienes son el eslabón en algunos casos más débil de la cadena laboral. Pero este año, como con todo, todo está diferente. Esta discusión también lo es. Nos enfrentamos a un nuevo dilema por la crisis del coronavirus, por la crisis de la pandemia, y nos debatimos en la posibilidad de si volvemos al 20% en el que estuvo el desempleo al inicio de esta crisis. Nos debatimos entre incrementar el salario en grandes proporciones para reactivar la economía, para que los trabajadores tengan con qué gastar, con qué pagar, con qué comprar, para que se mueva la demanda, como dicen técnicamente muchos, o del otro lado, aumentarlo muy, muy poco. Esto para no encarecer el empleo, para evitar que los empresarios tengan que despedir a más trabajadores y que esa cifra, con la incertidumbre que hay frente a lo que pueda pasar el próximo año, pues pueda aumentar aún más. En Ecuador, que es nuestro vecino, ya decidieron que el salario no va a aumentar. No va a aumentar en el 2021, queda congelado allí en 400 dólares, ...por lo menos hasta la mitad del próximo año. En contraste, en Estados Unidos el presidente electo Joe Biden ya prometió duplicar el salario federal por hora de 7,25 dólares a 15 dólares, como les digo, la hora. Eso hasta 2026, no es pues que vaya a ser de un momento a otro. ¿Qué hacemos? Subir el salario mínimo 3% es tacaño, es muy poquito... ...o un alza del 14% es demasiado, es excesivo. Pues de eso vamos a hablar esta noche en el Andén, pensando ya en los últimos, eh, las últimas decisiones que se toman en este año. Para hablarlo ya están subidos en el Andén, ahí los ven ustedes, Sara Abril, David Cancino y Daniel Peñas. Todos ustedes, gracias por acompañarnos, un saludo muy especial. ¿Cómo van? Saludo primero a David. David, buenas noches.
2: Hola Ricardo, buenas noches. Un saludo para Daniel, para Sara, para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que tengamos esta discusión sobre estos temas que son, digamos, anuales, mm. pero que siempre vale la pena volver a revisar eh, cuál es la mejor medida para, para poder aumentar salarios, por qué aumenta, por qué no aumentan, y qué deberíamos claro. hacer en esta coyuntura tan especial de coronavirus.
1: Claro, es que es una discusión que se vuelve eh, diferente justamente por la, por la coyuntura en la que estamos, aunque cada año es diferente, cada comportamiento anual eh, hace que el incremento sea diferente. Sara, Sara Abril, buenas noches, ¿cómo va todo?
3: Buenas noches Ricardo, un saludo para toda la audiencia del Andén eh, también para Daniel, para David, eh, pues también muy agradecida también de dar este debate, creo que aquí eh, por parte del gobierno y por parte de la economía, digamos, ortodoxa, se han planteado muchas eh, tesis equivocadas que es necesario rebatir, y pues bueno, aquí estamos para debatirlas, muchas gracias.
1: Bueno y voy con Daniel, Daniel Peña, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
0: Hola Ricardo, ¿cómo vas? A David, a Sara, eh, un saludo, eh, las cosas van bien, debatiendo siempre estos temas que son fundamentales para el país. Cada año hay hay un tema nuevo obviamente pues esto es una coyuntura totalmente diferente a los anteriores mm, y por claro. lo cual yo creo que hay, que hay que tener un enfoque bien especial sobre ese tema que es fundamental en lo que se va al, al 2021
1: Bueno, el enfoque es uno solo, el enfoque es el coronavirus y la pregunta que les hacemos a ustedes a través de sus mensajes ahí en Facebook, a través de numeral el Andem Blue en Twitter, ¿qué hacemos? Subir el salario mínimo 3% como proponen los empresarios en algunos gremios porque los empresarios no han destapado del todo de la cartas un 3% es tacaño, es muy poquito, un alza del 14% es demasiado, un alza del 14% es excesiva, pues empiezo preguntándoles a ustedes eso, David, ¿en qué eh, posición media podemos estar o llegamos a los extremos de duplicar el salario, de congelar el salario como lo ha hecho Ecuador? ¿Cómo empezamos a pensar esta discusión eh, para el 2020?
2: Pero Lo primero que me gustaría decir es que el salario mínimo ya de por sí, eh, el que esté establecido, es un error gigantesco que tiene Colombia y, y una de las grandes trabas para poder generar un empleo mucho más digno y que pueda cubrir a las personas más necesitadas. Ese, esa medida del salario mínimo lo que hace es sacar a las personas, a muchas personas que no están capacitadas, que no tienen la formación necesaria de poder estar en el mercado laboral. Y me gustaría mirar unas cifras que son, digamos, que las que se deberían tener en consideración cuando se habla de salario mínimo en la coyuntura actual. Sí. La productividad ha bajado 0.6%, la inflación entre el 1.5 y 1.8%, muy baja, y el crecimiento económico por debajo del 6.5%. De manera que lo que yo creo es que eh, no se debería ni aumentar un 3% ni mucho menos un 14%, eso no hace más que la lógica de los sindicatos y, y, y de lo que está del lado de, digamos que, de los trabajadores que desafortunadamente son muy manipulables creen que eh, sencillamente con un, un, una, un aumento importante en el salario mínimo se van a mejorar sus condiciones laborales o se va a subir de un plumazo eh, los billeticos que tienen eh, cada uno de los trabajadores en sus bolsillos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el salario mínimo es una muy mala medida. Lo que hay que tener en consideración es que digamos que hay dos tipos eh, de, de, de condiciones o de contextos a analizar cuando se habla de salario mínimo. La primera es cuando ese salario mínimo está muy por encima de la productividad de un trabajador. Sí. Es decir, cuando yo le pago a una persona, por ejemplo, para que me haga un arreglo locativo en mi casa, ¿cierto?, yo no le puedo pagar 10 o 12 veces más de lo que cuesta realmente hacer ese arreglo, eso no tiene sentido, porque me genera un incentivo precisamente para no pagarle, y eso es lo que pasa con muchos de los colombianos, que ese nivel de salario mínimo, al ser tan alto, lo que hace excluir una cantidad de personas que no es posible que ingresen al la... ¿Se
1: me fue David? Bueno, ya, ya regreso con David, ya regreso con David Cancino, estaba planteando esa idea, bueno, ya le, ya le pregunto porque esa es la pregunta... Eh... Aumentarle, no aumentarle absolutamente nada el salario, congelarlo como estaban proponiendo en, en, en Ecuador, que es la congelación total del salario mínimo, allá lo discutieron por lo menos hasta 2000, hasta 2000, hasta mitad de 2021, es la, la posi posibilidad que habían eh, abierto allí en, en, en Ecuador. No sé si ya, ya recuperé ahí a, a David, lo tengo, lo tengo de nuevo con nosotros para, para preguntarle, quería hacerle esa pregunta, David, ¿me escucha ahí?
2: sí, sí, ya, ya lo escucho, me llamaron presidente sí, y se
1: me cayó Ah, okay, bueno, no, es que le quería le quería preguntar era el eh, usted dice que ni el 14 ni el 3 entonces dejarlo congelado, no subirlo porque usted habla de no no, no descartar esa esa idea que hoy está impuesta que es el salario mínimo por todas las condiciones que, que genera pero para hoy, en este momento no. tampoco podemos, como usted mismo le pone en sus palabras de un plumazo, eliminar esa, esa modalidad que está, ¿qué hacer para hoy? para el 2021
2: lo más conveniente sería eh, si no se puede al menos reducirlo porque hay unas tres sentencias de la Corte Constitucional que no dejarían, digamos, que se, eh, que se disminuya. Uh -huh. eh, más óptimo sería que al menos se congelara. Lograr, eh, digamos, que ese coletazo de quienes tienen un empleo formal hoy por hoy, pues el empresario no tenga un, una, un impacto tan grande y que no tenga que empezar a hacer ningún tipo de reducción de costos o tener que empezar a prescindir de mucha mano de obra eh, por esa subida de decreto ¿no? creo que las intenciones son buenas pero los efectos que puede tener pueden ser bastante perjudiciales para los más necesitados
1: bueno sigo sigo preguntándole a Sara eh, la pregunta de rigor aumentarlo en 3, en 14 eh, ¿qué número es más beneficioso para el país para los ciudadanos, para los trabajadores hablamos de que un 3% es muy tacaño y un 14% es muy excesivo Sara
3: Ricardo, yo estoy de acuerdo con la propuesta de las centrales obreras y de las centrales de pensionados, de aumentar en un 14%, eh, y sobre todo porque hoy en Colombia, el factor que más dinámico del crecimiento desde el punto de vista de la demanda del PIB no son las exportaciones, es el consumo interno, el mercado interno. Hoy lo que tiene que hacer Colombia es aumentar el mercado interno y fortalecer el dinero en los bolsillos que tienen las personas trabajadoras. Desde la ley 50, a los trabajadores se les ha venido disminuyendo el salario yo quiero decir que esto no, la razón de esto por la cual se propone esto no es por la pandemia recordemos el 21N mm. de 2019 se generó en parte porque el gobierno haciendo caso a recomendaciones de la OCDE estableció una posible reforma laboral que implicaba reducir los costos laborales no salariales sí. eh, que era básicamente como normalizar la informalidad en el trabajo lo cual afectó muchísimo en la cuarentena porque la gente quedó sin que comer por no tener formalización laboral, pero lo segundo, disminuir el salario. En Colombia, esa tesis de, que la, de disminuir el salario mínimo y disminuir la capacidad adquisitiva y la capacidad de consumo de los trabajadores, es una tesis que se ha venido aplicando desde hace 30 años y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque, insisto, dije al comienzo de este programa que íbamos a debatir varias tesis ortodoxas falsas y esta es una muy falsa. El hecho de reducir los salarios no implica aumento del empleo Le, el aumento del empleo se da es cuando se fortalecen las fuentes de empleo, cuando se fortalece la industria, cuando se fortalece el agro y cuando se crean fuentes de empleo pero, pero al, revés, su...
1: al revés no pasa, usted me dice que, que aumentar, eh, reducir los salarios no aumenta el empleo, pero al revés no, no, no ocurre, aumentar los salarios si sí aumenta el, el, el desempleo
3: no, no, porque carece que usted pueda contratar no, es que la variación, al trabajador la variación, del salario, la variación del salario no tiene un impacto significativo como si lo tiene la creación de fuentes de empleo es más, hay teóricos de la Universidad de Massachusetts que han, pues, que han dicho que incluso el aumento de salarios implica también eh, una, unas, buenas condiciones, unas buenas condiciones de empleo, implican también aumentos en la productividad o sea, yo creo que es, es una tesis absolutamente falsa y lo he demostrado los 30 años de, de los, los, los 30 años en los que se ha aplicado en Colombia, pues acá se han bajado los salarios y la capacidad adquisitiva de los, los trabajadores en Colombia desde hace mucho tiempo y el desempleo sigue aumentando. Recordemos que el desempleo antes de la pandemia era del 12%. El mismo director del DANE lo dijo ahí en, en pasados en días pasados, y eso significa que esta es una situación extraordinaria. Ahora, los empresarios sí tendrán problema para pagar esto, pero por eso es que se está también promoviendo eh, una, un subsidio de la nómina que el gobierno tiene que, tiene que eh, eh, darle a las empresas satisfactoriamente porque, insisto, lo más importante acá no se, trata, no se trata, como dice David, de que los sindicatos y no sé qué, no, se trata de cómo arreglamos la economía del país. Y si en la economía del país el aumento y el crecimiento del PIB y la dinamización de la economía, se trata de fortalecer el consumo interno eso no se va a fortalecer disminuyendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores y no es cierto tampoco que las que, que la productividad se disminuya por el por, por, por el aumento de los salarios la productividad en Colombia tiene diferentes afectaciones relacionadas por ejemplo con el costo de la energía con el costo de los insumos con que aquí se tiene que importar justamente el desmonte de ese aparato productivo que promueven las mismas personas que quieren eh, disminuir el salario mínimo es eso justamente ese es pero que Sara es el último, ¿no? Sara ¿no este? esto es esto
1: es para los que ya están y hay que pensar en todos para los que ya están mentidos en el mercado laboral pero también hay que pensar en, en los que no no es cierto eso que dice David de que esa camisa de fuerza que genera eh, que que causa el salario mínimo la idea de salario mínimo, no un valor u otro la idea de salario mínimo no deja mucha gente por fuera de, de, de un empleo que no se le pueda pagar por horas que no se le pueda pagar por un trabajo hecho por un trabajo realizado, eso también no debe ser un poco injustos con los que no tienen hoy trabajo
3: no Ricardo, porque es que el problema de los que no tienen hoy trabajo es que no hay lugares donde trabajar o sea, más mm. allá de crear de empleo Colombia lo que tiene que hacer es crear fuentes de empleo Independientemente de cualquier cosa, si acá seguimos promoviendo los tratados de libre comercio, esa economía que quiebra, los 14 millones de toneladas que se importan en Colombia y, y seguimos cerrando fábricas, las personas que antes tenían trabajo y las que esperan tenerlo no lo tendrán, porque lo, lo cierto es que en Colombia no se están creando fuentes de empleo. Esa es la, esa es la verdadera variable, esa es la verdadera variable que hace que haya empleo o desempleo. Es decir, acá se cierran un montón de fábricas de tabaco, se cierran un montón de fábricas industriales, se cierran un montón de, 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 de participación de la, de, de, se disminuye la participación de la manufactura en el PIB y, y esto es lo, que hace, es lo que hace el tránsito a la informalidad. El, eh, la, 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 es que la gente se proclive a la pobreza y es lo que disminuye los puestos de empleo. O sea, yo creo que más allá de, la, de, de hablar de la generación de empleo, hay que hablar de la generación de fuentes de empleo. Eso es lo que hace que haya empleo. No si el salario es alto o si el, o si el salario es bajo. Porque, con... porque, porque lo cierto es que la, dinam, la, la, dinam, la dinamización de la economía tiene que ver, es con el consumo interno en Colombia.
1: Escucho ahora a Daniel aquí en el andén 0% congelado dice David, 14% con las centrales obreras que es la primera propuesta que se ha presentado dice Sara del incremento del mínimo 3% es muy poquito 14% es mucho, bueno 0% es muchísimo menos, ¿en qué? ¿en qué debemos quedar para el, para el 21?
0: Daniel. Vea Ricardo yo, yo, ya que esta semana se habló tanto de, de, la, de la ideología y de la posición política de derecha el extremo, el extremo el, el, el centro, centroso. sí. Hoy, hoy me toca de extremo centro, hoy, hoy va <ríe> a estar jugando de extremo centro, y digamos por una razón muy importante, uno no, no, me, no estoy de acuerdo con David, para mí el salario mínimo es una garantía laboral en un país donde la desigualdad social es muy grande, donde la precarización del empleo es muy fácil eh, por la falta de otros factores sociales como un nivel educativo adaptable entonces creo que hace bien la corte constitucional en protegerlo y en limitar una posible reducción o aún más una eliminación de esta garantía laboral pero tampoco estoy de acuerdo con, con Sara en el sentido de que no por el simple hecho de garantizar un aumento progresivo o un aumento deseable de las centrales obreras se logre el objetivo de garantizar una, una estabilidad económica y esto es muy importante ponerlo en contexto, porque no se puede ideologizar siempre el tema del salario mínimo, se, se, se pone en una tela política que es nociva. Y es, hoy en día, por ejemplo, en Colombia, Ricardo, quienes son los generadores de empleo del país son las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Pero empresas que tienen entre 10 50, máximo 100 empleados, ¿eh? y que no estamos hablando de las grandes cadenas, voy a poner el caso... Éxito, voy a poner el caso eh, de las grandes empresas antioqueñas, X o Y empresas que son capaces por lo menos de sostener un aumento del salario mínimo del 14% como las que hoy plantean. Hoy estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que si usted les aumenta esa garantía laboral que tienen los trabajadores en un 14%, ellos no van a decidir o aguantar con su bolsillo eh, garantizar la estabilidad de los trabajadores. Lo que van a hacer es reducir la, capa la, la capacidad de ofrecer eh, trabajos y de reducir esa, esa disposición a contratar y evidentemente va a generar un desempleo sí, ese es el primer punto que hay que dejar claro y es que un aumento desenfrenado del, del salario mínimo, lo primero que va a generar es desempleo en el país, ¿por qué? porque el país se sostiene de las grandes y pequeñas de las medianas y pequeñas empresas ¿Qué es lo que sí toca hacer a, a, a mediano y largo plazo, que es el debate que creo que, mm. que Sara propone y que es muy evidente, y es fortalecer los que hoy en día generan empleo yo no yo no quiero, eh, digamos, de, desviar el debate en el sentido de que la, el, el aumento del salario mínimo, yo no creo que para algunos es, es una barrera al empleo y para otros es una garantía. No, yo creo que el aumento del salario mínimo se tiene que hacer proporcional al nivel de la inflación que tenga el país, al nivel de la capacidad que tenga. Incluso, incluso vea que en psicología económica usted le dicen que porque el año entrante va a tener 100 pesos más, usted es consciente por lo menos de que puede consumir. Así todo suba, porque evidentemente Eso... todo suba en la economía de mercado y en la economía tal vez de, de las personas en la cabeza les juega que tienen un poder adquisitivo mayor, aunque en la realidad no sea así, entonces ese es un incentivo mayor que tiene eh, el salario mínimo, pero evidentemente lo que se tiene que hacer Ricardo es garantizar que hoy en día los que generan empleo, tras la pandemia los sigan, los sigan manteniendo eso es ¿Usted fundamental, no? por pero, no me acuerdo
1: Usted no ve usted no qué pena le interrumpí. Usted no ve el círculo, ese virtuoso que algunos ven. Entonces, si sí hay más salario, hay más consumo y ese consumo les importa o les, les gusta, para ponerlo en términos coloquiales, a los empresarios. Entonces, por eso algunos dicen: A mí no me desgusta que suban el salario si me van a comprar más, si, si la economía se va a mover más. ¿Eso eso es tan cierto? ¿Eso es tan fácil de, de creer?
0: Eso eso no es tan cierto, Ricardo, porque usted lo pone una balanza o, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Nosotros tenemos una empresa de 10 empleados. Los mm -hmm. 10 empleados a nosotros. Nos cuentan 10 pesos hoy el salario mensual que tienen cada uno de ellos. Si el, si el otro año me, me cuesta 20 pesos el mismo salario de los empleados, yo tengo que cortar a la mitad para, para garantizar el pago por lo menos los cinco ¿Qué pasó? dejé de, de generarle ingresos a las personas y esas personas al mismo tiempo van a dejar de consumir. Ese es el gran riesgo de los elevados aumentos que genera, que, que se pretenden en el aumento del salario mínimo. Yo quisiera que todos ganaran 3, 5, 10 millones de pesos, pero eso es una ilusión, eso es mentira. Los sindicatos venden un humo blanco, un, un humo a, 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 a todas las personas cuando quieren eh, aumentar el salario mínimo exorbitantemente. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer? Yo creo que alguna vez lo debatimos en Blue en mucho tiempo y es... Los subsidios en este momento que son tan importantes y que la mano del Estado tiene que estar tan metida en este uh -huh. momento en la economía, tienen que estar enfocados en fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para que estos mismos generen más empleo. Por eso Sara ha estado hablando muy bien de que los subsidios tienen que ir a la nómina. Y alguna vez acá lo debatimos y yo que he estado acompañando muchas veces al, al gobierno del presidente Iván Duque en muchas medidas que ha tomado, yo fui uno de los primeros que criticó que no debían ser préstamos por medio del sector financiero, eso lo que es lo debían que ser subsidios, subsidios a la nómina. Y subsidios aún más grandes, porque solo usted tiene que demostrar un montón de, de prebendas que perdió el 40%, que perdió el 20% de su utilidad. Y que no, va a no es todo el subsidio. Y, y no es todo el subsidio, es el 40%. Hoy en día la ley prevé un, una priorización para el tema de las mujeres, pero aún así es precario. Yo creo que en, en esta etapa de pandemia lo que puede hacer el, el Estado sigue siendo, eh, sigue sin satisfacer del todo a las empresas, a los empleados y a la ciudadanía en general. David, y por eso la, la generación de empleo no puede estar basada en un aumento desproporcional del salario mínimo, pero sí creo que en esa economía eh, mental que tienen las personas, un aumento... Eh, negociado, concertado, puede ser una buena opción para reactivar la economía. Pero eso no, digamos, el debate de fondo no está en el salario mínimo, el debate de fondo está en fortalecer el, el, el músculo empresarial de este país.
1: Miren, para todos, pero se lo voy a preguntar eh, primero a David, unas una mujer, un joven eh, que estén en estos momentos ganando el salario mínimo con 877 mil pesos que está hoy, que usted dice, David, que se debe mantener, se puede vivir, se puede vivir dignamente en este país con ese con ese, con ese ese valor. A usted se le va, si tiene hijos, pues es, pues es peor, se le va no. que el transporte, que, eh, que todo sube, además, que todo sube cada año en arriendo, que se le va en comida. ¿Se puede vivir con 877 mil pesos que usted dice que hay que mantenerlo en esos números?
2: No, si, si, sin lugar a dudas uno puede, uno puede controvertir que eso para qué le alcanza y si tiene una vida digna o no. Sin lugar a dudas, eso es, eso es relevante y no es un asunto menor. Pero lo que estamos discutiendo es que hay personas que por eh, medidas como el salario mínimo tienen que escoger entre esos 872 mil pesos o absolutamente nada. Porque es que estamos sacando la discusión al 50% de la fuerza laboral en Colombia que es absolutamente informal y que está por fuera de ese régimen. Tipo los eh, trabajadores, por ejemplo,
1: en, en San
2: Victorino, que salieron a, a bloquear Transmilenio porque no les dejaban poner sus pipetas de gas porque sí. están por fuera de ese régimen el 50% del país en, 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 en términos laborales no paga salud no paga pensión no paga cesantías ellos están digamos que en el negro y, y este tipo de salario este tipo de medidas como el salario mínimo lo saca todos ellos de esa discusión de, pues de tajo a mí me llama la atención las medidas por ejemplo que propone que propone Sara bueno si, si, si es tan cierto si es tan cierto que los aumentos del salario mínimo son tan importantes y generan tanta prosperidad, ¿por qué no los subimos a un 200% o a un 500%? ¿Por qué no por decreto los subimos a 5 millones de pesos? Y a ver si mágicamente todos empezamos a ganar ese dinero y ese es el problema que es algo que no comparto con Daniel de estar estableciendo una serie de derechos que no son derechos sino que atienden a eso una lógica económica y una lógica de comportamiento humano no porque el Acuerdo Constitucional salga a decir que hay que dignificar el trabajo no por eso inmediatamente
1: el trabajo se va a dignificar
2: pero, pero a... si no
1: tuviéramos esa garantía David, si no tuviéramos esa garantía por lo menos un mínimo un mínimo para, para los trabajadores pues al, al día nadie tendría la garantía de un empleo nadie tendría la garantía los que lo tienen hoy de salud y pensión, nadie tendría la garantía de que le entrara un dinero a su cuenta eh, por estar ejerciendo un trabajo. Lo contratarían un día sí, un día no, y, y se acabó.
2: Esa, esa garantía es una ilusión, Ricardo, porque que, que, si no es la Corte Constitucional y la Constitución colombiana más garantiza en términos de derechos cierto, y defensa es sí. del trabajo y de las minorías... ¿Por entonces estamos en una situación tan precaria en que el 50% de la población laboral está por fuera del mercado laboral? Y es algo que no han logrado entender eh, muchas personas que están involucradas con el tema de leyes y demás, que eso responde a otro tipo de lógicas. Por más que esté consagrado en la Constitución, si yo soy un microempresario y me aumentan en un 30, 40% los costos laborales, por más que esté decretado, no tengo ningún incentivo real para poder pagarle mejor a mis empleados. Yo, a mí me gustaría saber, por ejemplo, Sara habla de una evidencia del MIT, ¿cuáles son esos casos puntuales y cuál es esa evidencia puntual para poder discutir? Porque eso hay que hablar con los y saber quién está diciendo, ca, qué es lo, lo que está diciendo. Y una última claridad, eh, Ricardo, los, que es, eh, haciendo referencia a lo, que, a, lo que habla, a lo que habla Sara, lo que la evidencia demuestra es que esos salarios mínimos pueden incrementar el, el empleo cuando los mercados son monopsónicos. Es decir, cuando hay un solo empleador, ¿cierto? Y muchos trabajadores. Como hay un solo empleador, él tiene, digamos, un poder de mercado para poder decir y establecer qué salario lo va a pagar. Ahí puede ser útil. Ese es el caso, por ejemplo, de las zonas rurales en el país. Pero asimismo, el mercado laboral no solamente tiene esa estructura de mercado, hay mercados competitivos en el que hay muchos operantes, hay muchas empresas y muchísimos trabajadores cuál es mi punto, cuál es mi argumento, el tratar de establecer una línea, es decir, un salario mínimo de X cantidad de, de unidades monetarias para absolutamente todo el mercado laboral, que tiene diferentes variables a considerar, diferentes ah, experiencias, okay. pues, diferentes diferentes variables a considerar, eso es absolutamente nocivo para eh, el propósito que, que, que se busca que todos tengamos un, un
1: trabajo que fuera de... que fuera diferencial, por ejemplo, que fuera otro salario por regiones que es otra de las propuestas propuesta que, han, que han hecho o bueno, lo, lo de horas yo sé que es lo que a usted más, más le gusta no que, sea un, que, que, que si fuera un pago por horas ese es el, el modelo que, que usted cree que podría o, ser más oportuno
2: más que, eso, más que eso es que el trabajador y el empresario tuvieran la libertad de poder acordar entre ellos un salario y que no haya ningún tipo de intervención estatal que lo último que termina haciendo es
1: distorsionando, distorsionando esas negociaciones y generando desempleo. Sara, Sara que le estaban pidiendo ahí evidencias y explicaciones.
3: No, listo, Lo, pues bueno, para David, eh, es, no dije MIT, dije Universidad de Massachusetts, que es distinto, pero esto no solamente tiene un contexto académico, sino un contexto también gubernamental. Estoy hablando de una consulta que le hizo el Partido Conservador Inglés a un, a un profesor doctor de la Universidad de Massachusetts, a propósito de la misma de la que se graduó, un decano de Economía de la Universidad de Los Ángeles. Eh, y este profesor eh, de apellidos View eh, mostró cómo el impacto de los salarios mínimos y el aumento de los salarios mínimos en la, la economía tenían que ver con, el, con, el, con, con que tenía con que era una manera eficaz de impulsar el consumo lo que estoy diciendo pero además también podía corregir eh, distorsiones en el mercado eso está publicado en eh, la página, ese informe está publicado en la página oficial del gobierno inglés, te lo puedo pasar ahí por Twitter para que lo revises. pero además de eso este profesor también hizo eh, un estudio en el cual muestra que eh, el aumento de la flexibilidad salarial, es decir, lo que tú estás proponiendo, eh, que ese aumento de la flexibilidad salarial para los nuevos trabajadores
1: flexibilidades, pago por horas, eh, que la posibilidad de que, de que no se paguen prestaciones sociales,
0: también los Así contratos.
3: Es. El aumento de flexibilidad, de flexibilidad salarial para los nuevos trabajadores podría empeorar, empeorar las fluctuaciones del desempleo. Es decir, aquí la academia no, o sea, no es cierto ese dogma, eh, ese dogma ortodoxo que han dicho de que el aumento de, de los salarios o que los salarios disminuyen la productividad. Esos son factores mucho más complejos. Y yo quiero decir acá uno de los factores que más afectan la productividad y que incluso pueden ser más impactantes que el salario. Primero los insumos. El hecho de que Colombia disminuya su producción y, y, y disminu, disminu, eh, afecte su, eh, perdón, eh, su producción nacional, eh, que se quiebren empresas, quiere decir que los insumos hay que importarlos y eso implica también estar también al vaivén de las tasas de cambio. En fin, el transporte es algo supremamente costoso en Colombia. Eh, la logística que implica también el transporte es algo suplementario costoso. Y sí. la energía, y los costos de energía son. son a mí, originales. pero Sara. Esos son a que mi... afectan la productividad y que, y, que, y, que, y que explican de alguna manera también por qué es difícil está, para los empresarios hacer
1: eso. Me está pidiendo la palabra Daniel, pero una cosa para Sara. A mí siempre me gusta poner ese ejemplo y también para que me, me, me escuche David sobre esto mismo, sobre el ejemplo sobre eh, el salario mínimo. Siempre me gusta poner el ejemplo de las que, que están, que genera tanta sensibilidad. ...de las empresas de la llamada economía colaborativa y piense, piense en los venezolanos, pero es un ejemplo nada más, no es para estigmatizar ni nada, piense en los venezolanos que es, un, es un, una población que llegó al país, estaba desempleada y se ocupó finalmente una modalidad que es ser domiciliarios, que es la de, la de RAPI, ¿por qué? porque... Por debajo de cuerda, por supuesto, porque no existe una modalidad, existe un trabajo para ellos que es el de domiciliario. No hay salario mínimo, no hay prestaciones sociales. Si esas personas no tuvieran, tuvieran que tener la rigidez del salario mínimo, pues estarían, no estarían empleadas porque no las hubieran contratado 80.000 personas quizás sin empleo, sin, sin experiencia en Colombia, sin papeles, en fin, no estarían empleadas en Colombia y quizá estuvieran en otras, en otras cosas, o estarían delinquiendo, o estarían pidiendo plata en la calle, estarían en unas condiciones paupérrimas. No tiene ventajas también. La, la, la flexibilidad y eh, quitarle esa barrera del salario mínimo con este ejemplo que le, que le pongo, Sana, del, del, de las, de, las, de la economía colaborativa?
3: No, Ricardo, como lo dice el profesor Duke de la Universidad de Massachusetts, esa flexibilidad empeora las fluctuaciones del desempleo. Pero además una cosa, ¿por qué razón tiene que haber ciudadanos de primera clase y los otros entonces tienen que conformar eh, con, 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 con condiciones es que el salario mínimo en los últimos años sí ha aumentado por debajo de la productividad, eh, por debajo de la, de la productividad laboral. Entonces no es cierto que eso no se pueda hacer, pero además yo, yo creo una cosa para responderle a Daniel también lo que dice, es que el asunto de la, del subsidio a la nómina es algo que tú que has hecho de manera insuficiente. Y las centrales obreras que hoy están pidiendo ese millón de pesos también tienen su, dentro de su pliego nacional de emergencia el subsidio de la nómina, porque el subsidio a la nómina también tiene ese criterio mm. de fortalecer la oferta y fortalecer la demanda para aumentar y para dinamizar la, la, el consumo interno, o sea, de lo que se trata de eso al final económicamente es de aumentar el consumo interno para que la economía no colapse, y eso hay que, y, 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 y es verdad que un, que un empresario en pandemia, o una empresaria en pandemia pues tiene muchas más dificultades para, para, para poder pagar ese salario mínimo pero lo que estoy yo acá proponiendo es que el Estado tiene que intervenir para, para, hacer, para hacer esa corrección, o si no, ¿para qué está? Entonces entonces yo, yo creo que nosotros no podemos, en esto, no es democrático plantear ciudadanías de primera clase y de segunda clase, sino que toda, todos los trabajos tienen que formalizarse, entre otras cosas, porque el DANE tiene el DANE tiene unas eh, eh, una categoría de las personas que son vulnerables, son personas que no son pobres, pero son están en riesgo de, de, de entrar a de la pobreza. Esas son las personas que están en la informalidad. Pero
1: digamos, están 80 mil
3: domiciliarios.
1: Están 80 mil domiciliarios y si los vamos a formalizar, entonces quedan 40 mil, quedan 30 mil. ¿Ese no es un riesgo? Menos, Ricardo. Menos
0: podrían quedar.
3: No, no. Tal vez lo que pasa es que Rappi tenga menos ganancias. Pero, pero, pero si hace uno. Evidentemente, un porque va a tener menos, menos
0: personas trabajando. Evidentemente no, también va a pasar Por eso, es que por eso Sara, pero usted, ¿usted cree que van a.? No,
3: necesar, no necesariamente, no necesariamente. Yo sí, la verdad, no creo que te va a haber ciudadanos de primera clase que yo iba No, eso no debe ser así. Yo
0: iba por un punto más. Y además de eso, esas corto. personas
3: tienen menos capacidad de consumo. De nuevo, en términos económicos, la capacidad de consumo es lo determinante acá. Y la informalidad, primero, es vulnerabilidad. Esas personas tienen el riesgo no, 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 con... de
0: ser mañana pobres.
3: No con los sino de las personas que trabajan en la calle. Bueno, sí, en fin, muchas cosas.
0: Daniel, Daniel, ¿qué no, me quería no, decir, decir dos cosas uno, este siempre es el debate que ocurre cuando se politiza un tema que debería ser netamente económico de la mano de, de lo social y que tiene que intervenir el Estado o sea, Sara acá nos habla de un montón de estudios que ocurren en Europa pero es muy fácil hablar de Dinamarca cuando se estaba en Cundinamarca que ahí existen otros, otros modelos eh, grandiosos que, que, que fracasan que fracasan, si los modelos asistencialistas, como se plantean de alguna u otra forma, fracasan y tenemos acá al vecino la prueba más clara de ello. Pero entonces también es falaz decir que porque algo funciona en, otro, en un país, eh, tendría que entrar a, a funcionar acá. Yo creo que hay varios temas que toca aclarar en este debate. y es Uno, el desempleo eh, en Colombia eh, tiene varias eh, razones, y una de ellas yo creo que es la informalidad propicia no como como dice David, por una barrera que existe un salario mínimo, yo no lo creo eso, mm. sino por muchísimas más barreras estatales que afectan totalmente el empleo formal. Impuestos, papeles, permisos. Hoy en día un pequeño un microempresario no se puede formalizar simplemente no porque exista un salario mínimo, sino porque el Estado está tan encima y tan presente y tan eh, inclusivo en la formación de ese empleo formal que no lo hace, que no le hace atractivo al empresario pues formarlo de cierta forma. Ahora, que si es o no es suficiente el subsidio a las nóminas, que yo creo que es la medida que se debe tomar, pues nada en este momento es suficiente. Si fuera suficiente, pues la crisis no, no, no habría crisis. Si en este momento el gobierno pudiera darle a cada persona uno, dos, tres millones de pesos, pues sería un, un, un sueño. Viviríamos en una utopía a las que siempre presenta la izquierda que, que se va a vivir y que no es realidad. Dónde está Lo que es realidad que es en que yo, yo sí creo que, que es que, que, que se puede vivir es en una forma en donde las empresas sean el motor de la economía en plena crisis, donde el Estado, y yo sí tengo que hacer la sal de ahí, tiene un gran papel como empleador también, como constructor, como. ¿Se está eh, contradiciendo,
1: y, son, Daniel? No, 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 no. no, no, ¿Por, no, no, porque,
0: no, no, no ¿Por qué no,
1: no, porque se, no se contradice?
0: Porque yo sí creo en un, en un modelo en donde las empresas son el gran motor de la economía, pero el Estado no puede eh, tener un papel marginal de la misma y mucho menos en crisis. ¿Sí? entonces para para, para para cerrar Ricardo porque porque digamos sí, el debate queda... siempre, no puede terminar siempre en que la izquierda pide que son los salarios mínimos y la derecha quiere acabar y de, y, de, y y pauperizar las garantías laborales esa no es el debate el debate aquí es que estamos enfrentando la mayor pandemia que ha ocurrido en la historia mundial. Eh, estamos enfrentando una situación adversa que ningún gobierno va a lograr ser eh, suficiente o va a lograr calmar eh, las preocupaciones o las dudas que tienen muchos ciudadanos la del desempleo que hay ahorita pero lo que sí se debe hacer es pensar eh, Racionalmente voy, Estoy acá en un momento en donde Colombia Necesita les, un fortalecimiento empresarial Donde el Estado juega un papel importante Y eso no es contradecirse, eso es mirar la realidad hoy en día
1: Les, les voy a hacer una última pregunta Pero quiera que, que me contestara David ¿Por qué se está contradiciendo Daniel para estos últimos minutos de, de programa?
2: Daniel en un primer momento dice mire, eh, otro de los problemas que hay alrededor del empleo es los altos niveles de impuestos, el alto nivel de euro, de toda la intervención la estatal la intervención estatal entonces, eh, ¿cuál es el punto medio? Yo siempre tengo punto, no, 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 no,
0: pero rápidamente pero, pero, el, el punto, el punto entra es el punto en los subsidios de nóminas. cuánto estado o cuánto, no, o cuánto no, el o cuánto no, es la actividad. No, privada. Menos, menos estado. Entonces, en es una actividad marginal, marginal o no? No, 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 pero es, es fácil, es fácil. Menos estado en burocracia, menos estado en permisos, <risa> menos estado en impuestos y más estado en subsidio a la nómina, más estado en emprendimiento, más estado financiando proyectos sostenibles. ¿Cómo y cómo financian los países?
2: ¿Y ¿Cómo financia todo eso sin ¿Cómo usted financia todo eso sin impuestos? No, es que no, na, no, nadie ha hecho acabar los impuestos. Nadie, nadie ha
0: hecho acabar los Sino impuestos. Sino menos impuestos. A poquitos. Simplemente. <risa> claro, y focalizan. O sea, acá los impuestos están, o sea, están no tienen un enfoque. Acá, evidentemente, ¿Es la gente punto que tiene. el último de
2: impuestos? O sea, pues, un nivel de renta del 30%, del 10%, del 15%. Es que, permítame, no, 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 ¿cuál es mi intención con esto? Y que tiene que ver con un argumento que iniciaba al principio. Hombre, establecer esas medidas, esas rajatablas de cifras y de precios de un sistema de variables que interactúan y que son muy variadas es un tema muy complejo, muy difícil y prácticamente imposible de predecir y establecer. Si eso no se logra, esa medición del salario mínimo no se logra en una mesa entre gremios ¿cierto? y entre sindicatos porque el 50% de la, de, de la Fuerza Laboral en Colombia ya está por fuera de esa discusión esa medida es sencillamente absurda no tiene ningún tipo de rigurosidad técnica decir que el salario mínimo de mercado es de 872 mil pesos o de 512 mil estamos hablando de sectores eh, industriales diferentes me, me tengo. estamos hablando de una cantidad de empleados con muchísimas eh, capacidades y competencias y edades diferentes esa es la discusión, es muy importante lo que dice Daniel y que veremos realmente cuál es el justo, cuál es el óptimo, se puede medir, no se puede medir y cuál es. Eso no es una discusión
1: menor. Bueno, ahí estaban escuchando ustedes tres opiniones, tres opiniones realmente desde tres puntos totalmente diferentes. Nada de intervención estatal, intervención estatal a, a medias y mucha intervención estatal, que es, la que es la que propone Sara. Me quedo con Sara para preguntarle, solo, solo deme una cifra, no lo que usted quiera, no lo que usted eh, pide. ¿Cuánto cree que va a subir el salario? ¿Cuánto cree que va a ser la eh, lo que decrete finalmente el, el gobierno? Para mí va a ser por decreto, obviamente, porque no va a haber ningún acuerdo este año. ¿Cuánto va a decretar el gobierno a final de año? Un número. Yo
3: no estoy presentando eso, ¿no? No, yo pienso que hay que ganar la pelea con las centrales obreras y 14% vamos por esa lucha. No,
1: la lucha, ¿cuánto cree que va a pasar? ¿Cuánto cree que va a quedar?
3: No, pero uno no puede, uno no puede empezar una pelea diciendo que la va a perder, ¿no? Lo que una situación difícil.
1: ¿Cuánto cree? cree, cree que va a ser 14%? Porque esto es, esto va a ser como una apuesta y yo después les, co les cobro la apuesta. Una polla. Sí, el que esté, el que esté más cerca. Como dice, como decía el precio es correcto, sin iba y sin pasarse.
3: No, pues es que es, que, es que es difícil es difícil pensar que va a haber un acuerdo. Eh, sí, de no, acuerdo. No sé, no, yo, yo, creo, yo creo que el gobierno se va a imponer con su, con su, con su característica anticolombiana y antitrabajadora eh, con una cifra bien baja.
0: Bueno, Daniel, ¿cuánto, cuánto va a quedar?
3: Muy cercana a la inflación, muy cercana a la inflación, bueno, pero, muy cercana pero, a la inflación. yo digo, vamos a dar la pelea por el 14%. No, yo creo que no es
0: una cifra de, de imponer, sino es un yo creo que va a ser acorde a, lo, a, la, a la inflación, creo que por ahí podrá estar entre 50 mil, 60 mil pesos eh, adicionales a lo que hoy, casi llegando a los 900 mil, si no estoy mal. 920 mil o sea. pesos. Seria. 920 mil, con
1: 837 mil ahora.
0: Sí, 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 por ahí por ahí lo, lo preveo, pero pero creo que la discusión sobre el desempleo va
1: muchísimo más lejos que la... Que la, la del salario? Sí, del salario. Eso, es, eso es cierto, eso es una solo una colita. Y, y más todavía y, pandemia. pandemia. David, ¿cuánto va a quedar? ¿Cuánto es la apuesta?
2: No, igual, yo creo que esas peleas que enuncia Sara son algo que nunca van a ganar realmente. Eh,
0: es el 1.5 el 1.8 de, de inflación, lo que
1: va a hacer de inflación el no 1.5 el 1.8, ni siquiera el 3 bueno, lo que dicen no. los gremios es que no se pasen del 3% que piden prudencia pues a Sara, a Daniel, a David, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de La Andena a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este debate, ya viene la entrevista aquí en Blue Radio en el andén para que lo atropeñen la opinión Si ustedes
2: los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie nadie
0: que no en tu
1: Seguimos en el Andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos siguen a través de eh, eh, bluradio.com, de las estaciones de Blue Radio, también para quienes nos siguen a través del Facebook Live de los domingos y a través del de YouTube de Noticias Caracol Ahora. Empezamos esta, eh, o seguimos en esta emisión del Andén, empezamos ahora con la entrevista, ahora están viendo ustedes con María Alejandra Osorio, ella es politóloga, de la Universidad del Rosario, es estudiante actualmente de la maestría en administración de empresas de la Universidad Nacional y estamos hablando con ella, se sube en esta noche como subdirectora de ACOPI, la asociación colombiana de pequeñas, medianas empresas en el, el país. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo ese balance, empezando a hacer balances, ya que ustedes estaban escuchando, estábamos haciendo el debate con, con nuestros opinadores sobre el salario mínimo, pues todo, sobre todas esas discusiones que empieza a ver que le tocan tanto a los empresarios, que le tocan tanto a quienes se han visto más afectados por la pandemia del coronavirus. Alejandra, Alejandra, buenas noches, ¿qué tal va todo?
4: Muy buenas noches, Ricardo, a ti y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Alejandra, que hay muchas formas de, de contar cómo ha sido este año, pero quizá en una frase, en una expresión, ¿cómo ha sido este 2020 para ese sector tan golpeado que quizá no tenía el músculo financiero para afrontar una pandemia como esta, los pequeños y los medianos empresarios, las microempresas en en Colombia? ¿Cómo, las, cómo les ha tocado en Bogotá sobrevivir hasta 2020?
4: Bueno, eh, la pandemia efectivamente pues, ha sido un golpe durísimo para las empresas, especialmente para las que representamos en ACOPI, que son las micro, pequeñas y medianas, mm. que representan más del 90% del tejido empresarial y aportan con más del 80% del de empleo nacional. Allí nosotros lo que hemos señalado es que esta pandemia ha dejado fuertes golpes a nivel de flujo de caja, de la posibilidad de cubrir los gastos y costos administrativos sí. Eh, pues más recurrentes la nómina los arrendamientos y otros asociados pero también que ha golpeado fuertemente la demanda que es un aspecto fundamental a nivel macroeconómico para este asunto de la reactivación entonces las empresas pues supremamente golpeadas ya tenían unas condiciones de debilidad estructural anteriores a la pandemia derivado de la falta de la fuerte competencia internacional que se ha generado a partir de los tratados de libre comercio, de, de la apertura económica y, por supuesto, de las importaciones masivas de bajo costo. Entonces, ya teníamos unas deficiencias, la pandemia nos evidencia muchos de estos problemas y nosotros lo que estamos planteando pues, es una serie de opciones para la reactivación económica.
1: Ya, ya me cuenta ustedes esas, esas opciones porque es que también justamente para lo que queremos hablar. ¿Qué que se propone para el próximo año? Porque algunos dicen, bueno, ya llegó la ya empieza a llegar la vacuna, se empieza a repartir, pero otros somos un poquito, un poquito más escépticos sobre la, el regreso a la normalidad en el en el 2021. Pero sobre todo eso, sobre las cifras que estamos viendo ahora de desempleo, que estamos volviendo casi a como estábamos en el momento de la pandemia, 14%, 12%. ¿Cómo ha sido el golpe? Eh, esa palabra que usted repite tanto, ese golpe... Aquí en Bogotá, el desempleo, veíamos que en Bogotá está mucho más alto que en el en la media de las 23 principales ciudades, en Bogotá los pequeños empresarios que han, que han decidido, salieron de, de los empleados, los mantuvieron con el apoyo de la, nómico, la nómina, ¿cómo ha sido ese testimonio de los industriales en Bogotá, Alejandra?
4: Bueno, en Bogotá lo que hemos identificado es que las empresas están haciendo esfuerzos enormes por eh, retornar a esa llamada nueva normalidad, que como usted lo dice, nosotros también somos bastante escépticos de que sea un proceso que vaya a darse en el corto plazo, uh -huh. nosotros más bien estamos hablando de que aquí se deben hacer propuestas del mediano y del largo plazo, de hecho Fondo Monetario Internacional y otras instancias eh, a nivel global lo que han señalado es que realmente la recesión económica va a ser bastante larga y cuando uno mira la acumulada de las pérdidas a nivel global de esta crisis casi que se concretan en dos o tres meses del infarto de Wall Street. Entonces, realmente eso para, para señalar la magnitud de esta crisis. A nivel de Bogotá, ¿qué dicen los empresarios están esperando una temporada en diciembre para salvar el año, no digamos para hacer eh, un, un cierre con broche de oro, sino para salvar el año y poder continuar o darle viabilidad y esperanza a las empresas. Eso es un primer asunto Supremamente importante porque las empresas no no están bien. Las empresas en este momento no están recuperadas, no han reactivado la demanda. Lo que estamos hablando es de que se están cubriendo los costos al RAS, pero aquí sí. todavía rentabilidad, más las pérdidas acumuladas de estos meses de cierre.
1: Y cuando uno piensa, Alejandra, en esto, para para pensar, todo el mundo empieza a lanzar eh, propuestas para el próximo año de reformas tributarias y demás eh, para para garantizar el empleo. Y siempre surge esa, esa esa discusión de si le metemos o no más impuestos a las empresas. Usted dice que las empresas están mal, están eh, deterioradas, están afectadas por cuenta de la pandemia, pero cuando uno dice de dónde saca el dinero para eh, asistir a los más pobres, de dónde saca el dinero para asistir incluso a los a los desempleados para reactivar al país después de esta parálisis, pues piensa que es en las empresas. Esa, es, esa mirada, mirar, buscar con el con el telescopio a las empresas, es, 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 la salida, es la solución, o esa, o esa ecuación de impuestos empresas, eh, si es, si termina haciéndole en últimas más daño al empleo?
4: Bueno, lo primero que hay que señalar es que en Colombia tenemos una estructura tributaria supremamente eh, atrasada y poco progresiva. Y eso pues no viene solamente de efectos de la pandemia y eso pues agravaría muchísimo la crisis de las empresas. Nosotros realmente creemos que no es un momento para hacer reformas tributarias, que esto afectaría gravemente el bolsillo de los empresarios. Y también lo que consideramos es que el gobierno nacional que es que el, el llamado para sostener la gran parte de, de esta crisis debe tomar medidas en dos sentidos. Nosotros hemos sido insistentes en, por ejemplo, hacer programas de sustitución de importaciones y que todo lo que podamos producir en el país lo produzcamos. Hace poco veíamos a los paperos hablándonos de la crisis de mm. la PAPA. ¿por qué todo lo que podemos producir no lo estamos produciendo entonces en el país? Ese es un primer llamado que nosotros hacemos, porque acá se invita mucho a consumir colombiano, pero para consumir colombiano necesitamos primero producirlo, y ese es un primer llamado de atención que estamos haciendo. ¿Para eso qué hay que hacer? Protecciones arancelarias que están esperando el sector de los confeccionistas, promesa incumplida desde el Plan Nacional ah. de Desarrollo. También ahí estamos hablando de protección eh, para la industria nacional en todo su
1: conjunto Alejandra, todo ese proteccionismo, porque es básicamente eso de lo, que, de lo que usted termina hablando, todo ese proteccionismo con aranceles, con la campaña de compra colombiano, no es en últimas más dañino para el consumidor porque habla usted de las confecciones, entonces hay gente que dice pues yo compro la, lo, yo compro la camiseta, la pantaloneta el, 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 las medias chinas, mucho más baratas que, los, que lo que se vende aquí en Colombia, y en últimas a quien más afecta es al consumidor final que le venden más caro por cuenta de, de que no están entrando, digamos, esas, esas importaciones o que se van a restringir más, ¿No, ¿no se le hace más daños al consumidor al final?
4: Tenemos, aquí hay que recordar que tenemos unas condiciones de competencia desleal, porque aquí también estamos hablando de que mientras las empresas colombianas de las que estamos hablando tienen empleados formales, estamos sí. generando empleo en el país, por el otro lado estamos hablando también de competencia con cero aranceles a nivel internacional, pero además con. ...problemas conocidos como son paraísos fiscales... ...y como De son acuerdo, también el tema del dumping... ...entonces allí también habría que entrar a compensar socialmente de que estamos hablando que sale aparentemente más económico, porque realmente tener eh, tasas elevadas de desempleo no es bueno para el país, y realmente eso es un costo social que también debemos evaluar, entonces, es decir, digamos que, y esto del proteccionismo, pues para hacerle aquí un comentario, en Alemania y en otros países lo que están haciendo también es mirar hacia adentro en sus cadenas de valor agregado, esto no es solamente un asunto eh, propiamente de Colombia, sino que es lo que están haciendo otras naciones
1: pero desde los pequeños eh, eh, empresarios ¿Usted cree que la, que la mirada que hay hoy eh, es cerrémonos un poco más? Dejemos un, de lado el libre mercado que, que tiene algunas, algunos inconvenientes, sobre todo por ese lado, sobre todo por el lado de los países que compiten a grandes en grandes proporciones con músculos financieros gigantescos, con condiciones laborales paupérrimas. Entonces, ¿cerrémonos un poquito más?
4: Mire, hay un, pre, un principio que siempre recuerdo de un empresario de nuestra junta directiva que dice... La libre competencia sobre todo tiene que tener ese elemento, la competencia. Sí. Y resulta que lo que hemos visto en el país es que la competencia de nuestras empresas ha sido bastante restringida. Entonces nosotros lo que creemos y lo que hemos visto en el análisis de los tratados de libre comercio es un acaparamiento de los mercados internos de los que además viven las micro, pequeñas y medianas empresas. Cerca del 80% del PIB proviene de la demanda interna y esta es la que satisface sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces allí digamos que hay una correlación directa entre ayudar a fortalecer ese mercado interno, pero en función de nuestras empresas colombianas que además retribuyen en generación de
1: empleo. Alejandra, ¿quiénes son los pequeños empresarios, por lo menos en, en Bogotá, que es lo que usted cubre? Porque todo el mundo cuando le habla de empresarios imagina el ricachón, el que tiene unas fortunas gigantes, el que, por ejemplo, lo que usted está mencionando, tiene también fortunas en paraísos fiscales, el que se da la vida de mansión, en fin. Todo eso es un mito, es cierto en los pequeños empresarios, porque cuando uno piensa en eso, que es ese, ese empresario así, entonces ahí se dice, a ellos sí debería caerle todos estos impuestos de los que estamos hablando. ¿Cómo es esa, cómo es esa imagen de los pequeños eh, industriales?
4: No, esa es una pregunta fabulosa porque el micro, pequeño y mediano empresario, estamos hablando del tendero, del pequeño eh, comerciante que tiene una tiendita de ropa, del pequeño taller donde está la madre cabeza de familia sosteniendo y empleando a su misma núcleo familiar. Y aquí estamos hablando de 1.600.000 micro, pequeñas y medianas empresas, por lo menos los datos que hay de antes de la pandemia. ¿En Bogotá Entonces, este empresario de es, eso es de, todo país, de todo el país? Eso es de todo el país, más o menos un 40% está eh, registrado en Cámara de Comercio de Bogotá, de Bogotá de ese, de ese total. Entonces, realmente lo que usted pregunta es muy, muy importante y es el pequeño empresario, estamos hablando de esos pequeños tenderos, de lo que uno encuentra en el comercio barrial, pero también estamos hablando de generadores de empleo. Eh, le voy a poner un ejemplo como Pelanas, una empresa colombiana que confecciona los peluches de los que muchos nos acordamos en la infancia haberle regalado y haber dado un detalle importante. Son empresas como estas que emplean 100, 200 hasta 200 empleados.
1: Alejandra, ahora sí me quiero meter en el tema ya que estamos hablando de, de pequeños industriales y usted hablaba de que son generadores de, de, de empleo esos de generadores de empleo pues les toca les choca de una cuando hablan del salario mínimo, entonces escuchamos las propuestas de salario mínimo, incrementemos en un 14% para reactivar la economía y por otro lado algunos gremios dicen, hombre, seamos más conservadores, seamos más prudentes, es la palabra que han usado desde Fenalco desde el Banco de la República que se metió ahí un poco en el, en el tema del salario mínimo, seamos prudentes y no pasemos del 3%. uno Ustedes como empresarios, ¿qué piensan? ¿Piensan que sí hay que subirle hasta el 14% para reactivar la economía a costa de que los trabajadores pues les va a costar mucho más? ¿O prefieren un 3% para mantener esos pocos trabajadores que tienen y que no se les desengarezca el, el, el empleo que dan?
4: Bueno, no me voy a comprometer con ninguna cifra, pero lo que sí puedo dar es como un concepto general. Por un lado, tener en cuenta que no solamente se debe tener eh, eh, como criterio para la alza del, del salario mínimo la productividad, que por cierto está caída, que es evidente ¿sí? que cayera a niveles astronómicos con un cierre de la economía de, de más de eh, 80 días que tuvimos en Colombia de cierre prolongado, pero además no puede estar solo acompañado del tema inflacionario, nosotros creemos que hay que tener en contexto la crisis económica generada que por la es, pandemia que son esas
1: los, las variables que siempre se usan productividad esas inflación esas son las dos variables
4: vamos. que se han usado mm. tradicionalmente y que están trayendo al debate actualmente eh, los gremios y en general todos los analistas de este tema nosotros lo que estamos diciendo es hay que ampliar el espectro a otra variable en este momento y es la crisis económica ¿por qué? Porque de un lado tenemos sí la afectación del flujo de caja que genera un alza en el, en el incremento del salario mínimo, pero también habría que pensar del otro lado de la demanda cómo se hace para que ese aumento pueda contribuir efectivamente a que se haya, haya más generación de demanda. Los empresarios dicen siempre esto. Si hay alza de impuestos y alza en salarios, pero está acompañada de una mejora en la demanda y yo puedo vender mis productos, que es lo que a mí finalmente me no interesa importa, como claro. empresario, pues el problema está realmente balanceado. ¿Cuál es el problema del país? Y esto viene desde antes de pandemia, que generamos una alza en los impuestos, unos impuestos que una carga impositiva absolutamente elevada, un alza en el salario mínimo, pero que no viene acompañada de una generación de demanda mayor, porque precisamente como usted lo dice, tenemos una competencia desleal a nivel internacional con los productos de bajo costo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, no solamente hay que pensarlo desde el punto de vista del salario únicamente como si estuviera encapsulado en una burbuja, sino mirarlo en un contexto mucho más más general para dar una balanza un poco más, más eh, equitativa pero, a, esa, a ese incremento.
1: Pero me dice usted que no se compromete ni con una cifra, ni con la otra, ni con un lado, ni con el otro, pero un salario más alto sí genera problemas para mantener empleos, es decir, el empresario cuando le suben al 14% si llega a, a darse esa, que es una posibilidad absolutamente remota, pero si llega a pasar algo así o si llega otro gobernante que lo hace, dice yo prefiero prescindir de este trabajador. Esas, esa es la lógica, porque eso es el miedo que muchos le tienen a la al alza del salario mínimo. Es ¿Es lógico uh -huh. que pase eso? ¿Más salarios, entonces más despidos?
4: Por eso le digo, si, si el país se pensara esto de manera más general y no como un asunto aislado, pues podríamos llegar a, a conclusiones más, más determinantes y más allá de simplemente discutir entre sindicatos y gremios cuál es la mejor opción o cuál es el porcentaje. Lo que nosotros decimos es, si hay un incremento en salario mínimo, pero eso se ve repercutido también en generación de demanda, pues eso va realmente a equilibrarse. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una propuesta reincidentemente que no ha sido posible que nos escuchen, son las compras públicas. El mayor empleador del país sigue siendo el Estado sí. colombiano. ¿Por qué nosotros no le damos la oportunidad para que cada vez sean más empresas y ojalá con una prelación a la micro, pequeña y mediana para que se genere allí demanda? Eso lo que haría es que las empresas puedan sostener los salarios incrementándolos en un porcentaje eh, intermedio, pero también pues, generándoles demanda a las...
1: Es, es, o sea, es decir, que en las licitaciones, si lo entiendo bien, en las licitaciones estatales haya prelación a las, a las pequeñas, a las pequeñas a empresas. las micro,
4: pequeñas y medianas empresas. Eso existe en otros países. Hay unos porcentajes asignados que deben cumplirse para estas empresas porque tienen una desventaja.
1: Una desventaja frente, frente a los grandes. Alejandra, me voy despidiendo con unas, con unas preguntas finales sobre... Algo que usted ya estaba mencionando, han propuesto, han enviado eh, llamados al gobierno. ¿Cómo han sentido ese papel del gobierno en la pandemia? ¿Ha habido subsidio a la nómina? ¿Ustedes pedían que fuera que fuera un poquito más? ¿Ha habido ayudas eh, al, a los desempleados? ¿Ha habido ayudas a los más vulnerables? Pero particularmente, ¿ustedes creen que ha sido suficiente esa esa ayuda? Algunos hablan de que ha sido tacaño el gobierno, que la inversión ha sido mucho más pequeña que la de otros, de otros países. ¿Hay con qué? ¿Hay con qué haber ayudado un poquito más?
4: Nosotros creemos que sí podría haberse generado un paquete y unas medidas económicas de apoyo a las empresas más, más generosas. Eh, nosotros empezando porque pedíamos que el subsidio a la nómina no solamente tuviera en cuenta ahí sí lo devengado por el trabajador, sino también los costos no salariales, porque los empleados formales cuestan un 40% más de lo que devenga el trabajador para las empresas. Nosotros allí, por ejemplo, señalábamos, no se debe cubrir solamente sobre el salario, se debe cubrir sobre los costos no salariales sí. también, que son un 40% más de lo de vengado. Ese es un primer asunto que nosotros creemos que el gobierno se quedó corto. En la aprobación en el Congreso de la República, también creemos que se dejaron por fuera a la generación de uno y dos empleos, que es la realidad de nuestro país. Un pequeño tendero que tiene un solo empleado, ahí está generando un empleo que también hubiera podido generarse un apoyo. Y también hemos generado otro tipo de propuestas como la que ya hemos mencionado, creemos que hay que cumplirle a los confeccionistas porque son un sector y una cadena de valor intermedio de nuestro país supremamente importante, allí además se genera empleo femenino que ha sido uno de los más de afectados. Más ¿Y hizo la usted lo pandemia? de la en el Cero? Eh, no, el arancel lo que tienes es que... Digo, lo, de la,
1: lo, de la, lo del incremento del arancel, perdón, sí, lo del arancel Correcto, cero.
4: que quedó aprobado además en el plan, el plan de desarrollo, de nacional, un desarrollo ampliamente o sea. aprobado por eh, mayorías de todos los partidos eh, políticos, que yo creo que eso es un, un buen mensaje para
1: el país. Que me acuerdo, que hubo después una demanda de, de parte del mismo gobierno contra ese mismo artículo, ¿no? Así es. Ese mismo artículo. Es. Le quería preguntar, Alejandra, ¿usted es empresaria? ¿Quiere ser empresaria?
4: Bueno, yo me, me he desempeñado, para mi, mi corta carrera eh, profesional ha sido vinculada a empresarios, yo realmente he tenido de cerca esto, no soy empresario, no soy yo misma empresario, pero creo en esto y creo que hay que promover el emprendimiento en el
1: país. Es que se lo pregunto justamente por esa palabra emprendimiento, porque un compañero de trabajo muchas veces lo ha repetido, es que se romantiza el emprendimiento entonces a los jóvenes nos dicen tienen que ser emprendedores tienen que hacer eh, buscar un invento eh, hacer los nuevos eh, rapi's los nuevos en fin Toda esa, toda esa idea de emprender, de crear empresa y de generar empleo uno mismo, pero dicen, está romantizado porque es que no todo el mundo es creativo, porque no todo el mundo tiene el músculo financiero, en fin, por mil cosas. ¿Estamos romantizando mucho el emprendimiento? ¿Creemos que es muy fácil o, o si sí es posible ser emprendedores, ser empresarios fácilmente en, en, los jóvenes en Colombia?
4: Los empresarios que he conocido siempre dicen una cosa, y es cualquier empresario sabe que se ha quebrado por lo menos una vez. Mm. De acuerdo. si no se ha quebrado no alcanzas a, a poder llamarse emprendedor, entonces ese digamos el rechazo al fracaso y a seguir adelante creo que hace parte del ADN de los colombianos pero necesitamos condiciones que tienen que generarse a partir del gobierno. El gobierno nacional debe generar un ambiente más propicio, unos costos logísticos más amigables, un costo de la energía, una reducción en los temas impositivos que son altísimos en el país y deben generarse un ambiente más amigable para los negocios. Y con eso podríamos ayudar también a que se generaran más empresas en Colombia. O
1: sea, no son ingenuos los que quieren ser empresarios, está bien
4: nos No pueden ser ingenuos, más bien, tienen que saber no a qué se tiene, a qué se van a
1: enfrentar. Pues es Alejandra Osorio de la Asociación Colombiana de Pequeños, Medianos y Microempresarios en el capítulo de Bogotá, hablando de ese capítulito adicional sobre el salario mínimo, sobre cómo debe incrementar el salario mínimo el próximo año. Alejandra, muchas gracias por estar subida en esta noche del andén. A usted, Ricardo, muy
4: buenas noches y saludos
1: a la audiencia. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos.